0: Triangulação do Círculo
1: oh. Estás a contar tudo, Daniel? Tens o countdown a funcionar?
2: Tenho. Buenas buenas noches, bonjour, good evening, bonsoir. Olá a todas. Bem-vindos ao 70 episódio da Triangulação
0: do Círculo. Eu sou o Daniel Rocha e estou em Abrantes. E eu sou o Miguel Agramonte e estou em Aveiro. E eu sou o Max Pensador e estou em Faro.
2: Uau! Como estão, minhas queridas amigas? Como é que foi a vossa final? Gostaram?
0: Ah, eu da eu gostei. gostei. Gostei, gostei, Aliás, até gostei da tua introdução. Foi uma introdução, sim, bastante... Esque. Estava-me a sentir um clássico.
2: Do points. Bem, sim. queridos amigos. Grande começamos... semana. <risos> começamos este episódio com o um Correio dos Ouvintes do nosso queridíssimo ouvinte Pedro Nuno Figueira, que reside na cidade de Aveiro e traz-nos... Um... É um conterrâneo, querido. É um é. Sim, senhor Um belo amigo, um belo ouvinte e traz-nos aqui uma questão que vamos agora ao vivo. Olá, um, espero-vos
0: bem. Um, a minha questão prende-se um bocadinho com questões económicas. Embora vocês optem primordialmente por falar de questões políticas. Há também que não esquecer que são os políticos que nos vão com a mão ao bolso, ou as as estratégias que eles optam fazem com que eles nos vão com a mão ao bolso. Já sabemos o que aconteceu esta semana com com a história da TAP e com as bazucas prometidas que às vezes mais parece que vão ser... pressão dar. eu queria saber o que é que vocês acham que vai ser o Portugal daqui para diante, economicamente. Obrigado e beijinhos. Hum, uma estona de pergunta. É o podcast todo nisto, não é? Isto é o tema principal.
2: <risos>
0: é. Olha, se calhar começando eu. Bom, eu vou deixar de lado a parte das insinuações dos políticos que vão com a mão ao bolso e das bazucas que podem ser pressões de dar, porque isso, lá está, já seriam mais dois podcasts e vou-me focar na parte final, onde ele pergunta o que é que será Portugal economicamente para o futuro? Creio que é essa a pergunta que ele coloca. E eu comecei por dizer que, se calhar, enquanto Portugal não encarar hum, os seus desafios, que são, naturalmente, dificuldades, daqui para a frente continuará a ser um país como tem vindo a ser durante as últimas décadas, para não dizer séculos. Ou seja, um país cuja economia anda aos alavancos, impulsionada por balões de oxigênio, sejam eles riquezas que nos chegavam das ex-colónias, ou apoios à União Europeia, enfim, isto em maior ou menor grau. Quando digo que os desafios, claro que me refiro, essencialmente, a dois. A nível de matérias-primas, Portugal, como se sabe, é um país pobre, nós não temos ouro, petróleo, diamantes, etc. E, por outro lado, também somos um país periférico. Nós podíamos não ter matérias-primas, mas se tivéssemos uma posição mais eurocêntrica, se calhar as coisas seriam diferentes, e quanto mais não sejam, os, os custos logísticos seriam menores para exportar a nossa produção. Portanto, resta-nos realmente o que temos de bom e que vem sendo descurado, na minha opinião, que é a nossa capacidade de trabalho e a qualidade da nossa mão de obra. Há tempos disso e volto a reafirmar que as maleitas que a ditadura do Estado Novo, que terminou há quase 50 anos, são difíceis de ultrapassar. Requerem investimento em tempo e dinheiro e não é de um dia para o outro que se forma uma geração de técnicos altamente qualificados para depois alguns destes se tornarem, por exemplo, empresários de sucesso. Ainda por cima, num mercado tão pequeno como o nosso. Portanto, eu diria que este até será um terceiro desafio. Enfim, a conversa iria longe. Para não demorar muito mais, digo que se a bazuca for para fazer mais do mesmo, é fácil prever o futuro. Será uma continuação do passado, recente, e nós queremos e precisamos de mais. Se o dinheiro for aplicado em investimentos multiplicadores, em apoio à inovação, mas a sério e com seriedade, não é? Há instrução, há descentralização. Então aí vejo, sinceramente, possibilidades de Portugal sair da cepa torta e começar, finalmente, a vingar. Mas, claro, que não nos iludamos, porque, uma vez mais, a única riqueza que temos é a nossa inteligência, a nossa mão de obra. A minha experiência pessoal mostra-me que a temos em excelência. Infelizmente, não a temos sabido aproveitar convenientemente, como fazem os países para onde os nossos imigrantes recentes têm ido, e têm demonstrado que podem fazer por lá, em vez de o fazerem aqui. A questão que nos coloca é uma questão que pode ter variedíssimas
1: perspectivas de, de análise e variedíssimas, ou mais do que pontos de lógica para o fazer. A longo prazo, a médio prazo, a curto prazo, etc. Aquilo que é estrutural, aquilo que é conjuntural. Eu, relativamente ao que o Miguel já disse, tenho pouco, pouco a acrescentar. Portanto, talvez me vá focar naquilo que seja talvez mais a economia de... Do desenlace económico que eu espero nos próximos meses faça àquilo que estamos a, a viver. E, sinceramente, eu devo dizer que estou uh, medianamente otimista, ao contrário do que se calhar estaria há seis meses. Uh, o auditório já sabe qual é a minha profissão e como é, em que é que eu trabalho essencialmente e o meu escritório é um escritório que lida muito com atividades de investimento do estrangeiro em Portugal. E há uma coisa muito interessante que eu tenho reparado nas últimas semanas é que uh, está a haver um disparo de investimento internacional uh, muito semelhante ao que estava a haver em 2015, 2016, 2017. O que me leva a é crer naquilo que eu duvidei Uh, aqui há uns meses quando, enfim, duvidei, uh, não com grande experiência, uh, com grande sapiência intelectual na área, mas uh, com algumas, algum saber do mercado, duvidei que pudesse ser verdade, é que esta crise seria um autêntico V, uma queda rápida e uma subida rápida. Eu estou neste momento em que, pelo menos, se continuar o caminho que nós estamos a ter no que toca à, à vacinação, que esta crise talvez consigamos recuperar Bem rapidamente dela, e talvez consigamos recuperar mais depressa do que se estava à alguns indicadores económicos. Outra coisa é aquilo que é estrutural em Portugal e aquilo que uh, nós tardamos em conseguir resolver. e consegui- Tardamos em conseguir resolver aquilo em que gastamos desnecessariamente dinheiro, aquilo em que podíamos gastar melhor e que ainda assim gastamos mal, uh, por exemplo, a linha ferroviária entre Caia e Évora, que está a ser uh, pronta iná- que foi esta semana falada pelo Primeiro-Ministro que teve a terceira inauguração a terceira inauguração, a terceira visita oficial para o lançamento da, da empreitada, desta vez com este governo, uh, recordemos que é uma linha que não passa por quase povoação absolutamente nenhuma e é construída apenas em via única, um problema que, que enfim, antes de estar construído, já, já limita o país daquilo que seria a sua capacidade logística e de exportação um, e produtiva. Portanto, Quero apenas usar isto como um exemplo daquilo que ainda está mal no país e nós podemos talvez corrigir em termos estratégicos daqui para a frente.
0: Num país periférico.
2: Num país país periférico. Eu não sou assim tão otimista como o Max parece ser. Pois esta semana... (risos) Mas agora estás moderadamente otimista. Eu estou mesmo pessimista, sólido e convicto porque esta semana ficámos a conhecer as previsões da primavera do Banco Central Europeu e, caros amigos do podcast, a situação portuguesa não é boa. Tivemos uma das maiores quebras do PIB no último trimestre e estaremos no fim da lista de países que mais tempo vão demorar a recuperar desta crise. Inclusive, na sexta-feira, a Presidente do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde, fez declarações em que avisou que a recuperação europeia no geral seria atingida em 2022, contudo existiam países que iam marcar passo e essa recuperação só iria chegar em 2023 ou 2024. Sabemos perfeitamente que Portugal está nesta lista de países que vai demorar a recuperar E aqui um ponto muito importante em relação ao plano de resiliência português apresentado em Bruxelas. Os nossos amigos espanhóis e gregos tiveram um foco muito maior no investimento privado e o português parece um bocadinho disperso em acudir em todo lado e despejar dinheiro em todo lado. E como o Miguel estava aqui a dizer, é preciso usar uma métrica de o investimento tem que ser multiplicado por cada euro, tem que ser multiplicado por vários euros. Não pode ser despejado onde quer que seja e vemos o caso do exemplo desta semana que Bruxelas não incluiu nova construção de estradas no plano de resiliência português contudo o governo pegou no dinheiro que já ganhou no leilão do 5G para construir essas estradas que deveriam estar em funcionamento há mais de 20 anos continuo a achar que estes planos e estas recuperações económicas apenas vão engordar a vaca lisboeta e eu diga isso, não
0: obrigado Sim, lá estão-se nos balões de oxigênio que referi lá atrás mas repara, uma coisa é, é que queda que aconteceu devido à, à crise e naturalmente um país com uma exposição como Portugal tem é, ao turismo é natural que essa queda se tenha feito sentir mais vincadamente do que noutros. Outra coisa é como, aquilo que eu dizia, como é que nós vamos aplicar o dinheiro da dita bazuca. Portanto, se vamos aplicá-lo da mesma forma como temos vindo a aplicar até aqui, depois teremos mais o mesmo. Se o aplicarmos inteligentemente, fazendo uso, bom uso, dos nossos excelentes recursos, humanos, nomeadamente, depois ah, então poderemos ter uma oportunidade. É tão só isto que se joga. Mas passamos rapidamente
2: para a nossa secção de frescos deste episódio. Temos e um fofos chi- e fofos. E fofos, frescos e fofos. E temos um chiquerre no áudio, que sou eu que vos trago, amigos. Estava eu, lampeiramente, sentado no meu sofá, até que ouço na segunda-feira, no programa 360 da RTP3, este seguinte alto. Ora, vamos ouvir.
1: Eu não fiz uh, serviço militar, mas sempre me habituei a um enorme respeito pela instituição militar. Uh, toda ela, por aqueles que a compõem e ainda agora se vê, uh, na vacinação o papel que tem tido o vice-almirante Gouveia e Melo na comparação com aquilo que existia existia antes, não pela dificuldade de ser melhor, porque não era difícil ser melhor, é porque está a ser muitíssimo melhor e competente em relação àquilo que é a sua obrigação.
2: Eu adoro um bom sotaque, não me perguntem porquê, mas adoro. Gostei deste áudio e assim vos trouxe. Bem, o vice-almirante não é Deus, mas realmente houve um maior profissionalismo na condução de todo o processo de vacinação. Uma comunicação mais assertiva e concisa ajudou a criar um ambiente de confiança onde muitas vezes parecia haver desconfiança. Errar é humano, há sempre erros, não podemos endeusar a pessoa do vice-almirante Mas um pequeno reparo ao comentador. Adoro quando estes comentadores tentam dar o ar da sua experiência pessoal. Ah, eu não fiz serviço militar, mas tenho respeito. Enfim, é é o que é. Mas sim, estamos no bom caminho.
0: Mas a minha métrica de confusão é precisamente isso. Quer dizer, a competência é por ele ser militar? Porque é isto que se levanta. Não há civis competentes. Esta paixão da direita, estamos a falar do ex-deputado Diogo Feio, do CDS, PP, esta paixão da direita pelo militarismo, parece que os militares fazem sempre melhor do que os civis, Aliás, teve um bocado de patente no teu, no teu comentário, Daniel. Nós, não, nos esquece, não nos podemos esquecer do contexto em que o vice-almirante foi chamado para esta missão. Precisamente por o povo acreditar nesta narrativa como se não houvesse especialistas capazes de fazer o mesmo ou melhor. Agora, concordo, estava a ser mal feito. O que não pode acontecer é serem os amigos do costume a ocupar tachos. Porque esse é que é o problema. Não é ser militar ou ser civil. É termos as pessoas competentes a fazer o trabalho correto. Isto faz-me lembrar quando andava no exército, sim, porque ao contrário do ex-deputado que foi onda no exército, e quiseram pôr a tropa a participar no combate aos incêndios. E internamente foi um tema que levantou bastante polémica, porque o exército não sabe apagar fogos. Este era um facto deixado bastante claro pela instituição. Quem claro, sabe fazer eu... são os bombeiros, que são formados e treinados para isso. O mesmo se passa na questão logística. Agora, quando o populismo fala mais alto e é necessário apagar outro tipo de fogos, pois, claro, isto acaba assim. Vocês votaram o que eu pudesse dizer sobre este assunto. Eu não vou muito com a cara do Diogo
1: Feio, mas isso também não é relevante do ponto
0: de vista
1: vista da análise política. Coitadinho, não é? O Miguel já disse tudo. O que eu penso sobre esta questão, há, há um elogio do militarismo, que eu não diria que me preocupa, mas que não deixo de notar, que é esta história de se dizer claramente que a ordem é apenas possível quando ela tem a honra da farda e da moral castrense por trás. Isto, eu não diria que é perigoso, mas é pelo menos suspeito.
0: E pindérico.
1: E pindérico, isso mesmo.
2: Agora, arejam as janelas, porque chegou o momento
0: <risos> da querida Gazeta Miguel que contra-lhes é, as, as janelas, o que fosse o postigo que, que, que viesse aí. <risos> mais logo, mais logo. <risos> que segunda-feira deixou-me assustado. Tal foi a enxurrada de notícias para todos os gostos e feitios. Se a semana tivesse sido assim toda, teríamos um podcast só de desdobramentos da Gazeta. Era a Gazeta A, a, B, a Gazeta Militar, a Gazeta Social, a Gazeta Futebolística. Isto era... Um...
2: Aeronáutica.
0: Aeronáutica, <risos> uma miríada, uma miríada <risos> a aeronáutica. A aeronáutica, uma miríade de gazetas. A gazeta da TAP. <risos> Bom, o facto é que foi uma semana bastante recheada de temas variados, apesar do de o conflito israelo Israel ou palestiniano, que já abordámos no episódio anterior, se ter voltado a destacar.
3: A Gazeta dos dias
0: e Segunda, comemorou-se o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, assinalado um pouco por todo o mundo. Em Lisboa, na Câmara Municipal e na Residência Oficial do Primeiro-Ministro, Tasteou-se a bandeira LGBT. No Porto, a Câmara Municipal manteve-se cinzenta. No meio gay, ouviram-se comentários acerca do Pink Money. Na terça, Espanha teve que gerir uma das maiores crises migratórias de sempre. Cerca de 10 mil migrantes entraram no enclave de Ceuta, a partir de Marrocos, obrigando à mobilização do Exército e a Pedro Sánchez a cancelar a sua visita a Paris. Na quarta, assistimos à Associação Internacional de Estivadores, a maior do mundo, a condenar firmemente aquilo a que chamaram de massacre por Israel do povo palestiniano, apelando a que os seus membros boicotassem os carregamentos e transportes de armas com destino a Israel. Na quinta, Israel anunciou um cessar-fogo unilateral em Gaza, interrompendo a intervenção militar que durava há 11 dias. Apesar disso, os bombardeamentos ainda continuaram a acontecer na faixa de Gaza durante toda a quinta-feira. Na sexta, o presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, revelou que pediu ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que interviesse no quadro dos seus poderes na greve do SEF, por considerar que tal ação pode pôr em causa toda a recuperação económica e social da região. Max, queres dar o jingle?
3: <risos> Grande
1: Segunda-feira, Dia Internacional. Eu fiquei... eu 12 pontos. Achei que houve alguns desenvolvimentos positivos uh, e interessantes. Uh, não vou entrar, não, Miguel. Eu não vou entrar no Pink Money. Não há pachorra para este, para este debate. Sinceramente, a, a comunidade devia ter mais que fazer do que... Todos os maios de todos os anos, entrar a, a sua... Ai, em Agora tem sacos, sacos às cores. é
0: maus, etc, etc. Por amor de Deus, não há pachorra. Não há ah, depois de junho. Mas eu confesso é que que money de propósito. Pois, eu, eu calculei que sim, sua marota. Uh, mas
1: não há pachorra. Uh, não há pachorra e, sinceramente, eu ainda não me esqueci uh, dos disparates da, da, da marcha do Porto e da cisão que houve no ativismo e na comunidade gay por causa de, daquelas, daquelas questículas de subgrupos pseudo-intelectuais da comunidade. Bom, mas adiante. Uh, 12 pontos para isto, porque... Se é, agora zero...
0: vamos perder os seguidores todos.
1: <risos> agora <risos> é sim, agora yeah, não, right. não faz está mal. Bom. Não faz Já mal. foram. Assim, se calhar, deixam de achar que eu sou um perigoso comunista. Agora ficam só no Daniel. Uh, <risos> como estava a dizer, 12 pontos. Eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro esteve muitíssimo bem. Gostei de ver. Isto começa a ficar velha mas ainda sou do tempo em que atos em política importam. Sejam eles oportunistas ou não, não me interessa. É quando nós queremos uh, fazer passar uma determinada mensagem e ser julgados por essa mensagem, é melhor uh, fazê-la passar uh, desta maneira do que fazê-la passar com tweets de decapitar pessoas que eventualmente nos porão bloqueados das redes sociais. Portanto, devo agradecer ao Primeiro-Ministro o gesto que teve e devo dar 12 pontos a isto, ainda que também não posso esquecer a proposta de lei do Bloco de Esquerda da criminalização das terapias de conversão. Acho que também é um excelente passo, além de 12 pontos para o dia, 12 pontos para o Bloco de Esquerda por isso.
0: É uma questão de visibilidade, não é? Exato, óbvio.
2: Amigas, realmente, isso do Pink Money uh, já será mal, já é todos os anos a mesma coisa, são questões ideológicas, libertem a co- comunidade dessas questões. Eu vi esta semana um cartoon de uma personagem que dizia o seguinte, perguntava a alguém se era o dia da homofobia ou contra a homofobia para saber se levava uma bandeira ou três calhaus na mão. É cómico, mas demonstra também uma triste realidade por trás de toda esta felicidade de... de festejo nacional, a realidade que ainda existe muito trabalho a fazer, muita conquista por alcançar e como aqui falámos em episódios anteriores, a questão do Covid e a questão da recuperação económica pode agravar diversas situações de pessoas da nossa comunidade e ter um bocadinho de amor e compaixão e 12 pontos, porque aqui estamos nós e não vamos a lado nenhum. Marrocos, amigas, terça-feira. Então, é assim, mais uma vez a questão da imigração. Há quantos anos é que isto já se desenrola? Era no Mar Egeu, agora parece cada vez mais perto da costa portuguesa. Eu vou aqui falar do papel europeu, porque parece-me que é sempre o mesmo, que é despejar dinheiro em países exportadores de imigração e de tráfico humano, na esperança que tudo corra pelo melhor. Realmente, a posição de Marrocos foi de brincar com o fogo porque foi recebido em Espanha o líder de uma suposta zona do país de Marrocos que não é reconhecido por Marrocos. Isto desembocou nesta situação de Marrocos, abriu as portas e deixou toda a gente passar. A União Europeia fez se virgem ofendida mas devia ter, pôr a mão na testa e pensar que dar dinheiro a criminosos de guerra na Líbia, a ditadores na Turquia, ou pessoas de igual calibre em Marrocos, não dava um resultado. E também gostava de acrescentar que Espanha, já há muito tempo, devia ter entregue os enclaves de Ceuta e Medilha não, a quem... não é
0: mais? Eu ia aí. Eu também ia. Aí.
2: Porque Espanha, além de França e de Inglaterra, são potências colonialistas e, neste momento... A Carta da União Europeia, a Carta de Direitos Humanos, não permite este tipo de situação, por isso, mais uma vez, a União Europeia é muito woke, em que, de um lado, vamos falar sobre os direitos humanos e liberdades dos povos, mas, por outro, não permite que Marrocos assuma total controle sobre o seu território. Estas vagas migratórias têm que ter um fim e é de lamentar a posição portuguesa, que foi um nin, porque não quer ofender ninguém devemos ter em conta que cada vez mais próximos estão estas vagas migratórias e de tráfico humano e sabemos na posição social e e política que se encontra o país e uma vaga destas
0: em Portugal não ia dar bom resultado. Zero pontos, um redondo zero. Então, mas a nossa política, tipicamente diplomática, Costuma ser uma política de ninhos. Temos temos, temos é, Exato, é. Temos, temos um colar de ninhos por aí fora. Agora, realmente queria ir à, à questão do enclave. Tu disseste que isto é uma, uma, uma questão de há anos, eu diria que é de séculos. o que porque é que a Espanha ainda está a fazer em Ceuta e Melilla? E depois protestam com os Gibraltar pois não têm esses esse desplante. Uhum. Ora, lá está, era exatamente esse ponto que eu ia. É porque a Espanha,
1: Espanha perde completa razão nesta questão quando usa exatamente os mesmos argumentos relativamente a Gibraltar que Marrocos usa relativamente a seu e ilha. Eu não sei se isto foi uma vaga migratória, não, não, não deixou de me espantar os milhares de pessoas, mas isto foi mais... Eu diria que isto não foi exatamente um, 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 um. não tem paralelo com aqueles barcos que nós vemos a atravessar uh, o Atlântico para as Canárias ou então o Mediterrâneo a caminho de, dos países do sul da Europa. E foi mais uma nova jogada de geopolítica, uma, uma jogada foi. de geopolítica de onde saiu o vitorioso uh, Marrocos. Uh, Marrocos ah, é, quis fazer um ponto, Marrocos sim. quis fazer claramente um ponto, não quis olhar a meios, que lá está, e sabia que um argumento para ser ouvido e para fazer mostrar o seu determinado poder geopolítico nesta questão era usando o argumento da imigração para a Europa. Esse argumento é um argumento que tem sabido ser usado pela pela Turquia e a Turquia tem-no usado muito bem, como nós sabemos, tanto que recebe dinheiro por causa desse argumento. Ah,
0: oh, Max, e vê Mas... claramente nas imagens, desculpa, a passividade dos guardas fronteiriços de Marrocos, Exatamente. as que passavam por ali fora, não é? Hum, pois, os guardas fronteiriços de Marrocos é para guardar a fronteira de
1: Marrocos, não é de Espanha. <risos> Aí é que está, é que essa é a questão. Depende do é que, é que pagam é paguem, não, é? não é? Exatamente. Ora, uh, os guardas da fronteira de Marrocos, provavelmente, uh, de, para impedir espanhóis de fazer o mesmo, estariam lá. Agora, para impedir marroquinos de fazer, naturalmente que não, só o fazem. Se houver uma boa colaboração entre os governos. Ora, não há uma boa colaboração entre os governos, salvo a R. desde do Tratado de... salvo Lisboa espero não estar aqui a cometer uma gafe em que Portugal passou aquilo para espanhóis. Uh, os espanhóis já estão 200 ou 300 anos a a desenvolver aquilo que é em seu direito, que são os marroquinos. Zero pontos
0: para isso. Foi o famoso tratado em que nós depois ficaríamos com a livença. Exatamente. <risos> e que depois as não nos deram, malandros. Ai, que
1: malzinhos. Espanha realmente só pirar
0: a é outra. E quarta-feira assistimos então, à Associação Internacional de Estivadores a apelar ao boicote uh, Israel. Eu começo já por colocar aqui uma
2: questão que é: contra a Gaza não, mas isso for noutro, no, no, noutra zona. E no Iêmen? e para outros países onde têm vários conflitos. Por vezes falta um bocado
0: de coerência a estes grupos por mais bem intencionados que sejam. Não sei. Sabes, eu desculpe interromper, eu vi um artigo interessantíssimo em que faziam a, a, a relação entre a religião destes trabalhadores e, e a religião naturalmente das vítimas na faixa de Gaza e o que conclui, inclusivamente dentro dos Estados Unidos. E o que se concluía é que este tipo de, de ações ou de pressões, chamamos assim, é cada vez mais um braço da religião que começa a ser cada vez mais representativa noutros países. Não sei se me fiz entender. E não achas que... Aqui também está uma amostra que se
2: um grande grupo de pessoas conseguir levar a sua frente não, não consegue pôr em xeque as maiores potências militares, neste caso os Estados Unidos, que recentemente concordaram com a venda de armas a Israel. Porque, neste caso, o Biden, a sua política externa acaba por ficar um bocadinho melindrada com esta posição
0: internacional. Claro, porque esta Associação Internacional de Estivadores é norte-americana, atenção. Exatamente. Portanto, isto foi, realmente como disseste, eu não lhe vou chamar ataque, mas pelo menos uma ameaça, chamamos de assim, uma, uma soft, uma ameaça soft, vinda dentro dos próprios Estados Unidos. Portanto, concordo contigo, sim. Mas isto de pequenos grupos ou grandes grupos contra os gigantes, a história está cheia deles, não é? E eu tenho a dar a isto, é sete pontos.
1: Devo dizer que eu vou um bocado pela linha do Daniel uh, e não tanto pela linha tão otimista do Miguel. Como dizia há bocado relativamente ao Dia Internacional, uh, as questões contra a homofobia, as questões de simbologia em política, valem e, eles devem, e elas devem ser analisadas por aquilo que elas querem ser. E eu, uh, seja de onde venha esta Associação Internacional de Estivadores e vamos e vamos, a consequência prática que isto tenha é relativamente reduzida. Olá. Uh, relativamente reduzida, para não dizer nula, portanto é mais isto de dizer, uh, uh, de agitar as massas, por um lado, uh, daqueles que veem perigo proletário em todo o sítio e entre aqueles que ainda acham que a união dos proletários é possível eu sinceramente limito-me a analisar o que é que as coisas querem dizer e eu pergunto se esta dita Associação Internacional dos Estivadores, que eu confesso nunca tinha ouvido falar faria o mesmo, nem vale a pena falar para outros conflitos, mas por exemplo da entrega de armas da Rússia ao regime da Síria que tanta inimizade que cria a tanta gente islâmica uh, no Médio Oriente e portanto não consigo perceber uh, o critério uh, ou talvez isto sendo cínico talvez perceba e sinceramente acho que isto é absolutamente nada que, que não tem grande, grande interesse se não mesmo criar as as usuais irritações de redes sociais. Portanto, eu estou zero ponto
0: Uma nota, porque isto foi semelhante àquilo que aconteceu no no domingo passado creio que no Porto Italiano de Livorno onde onde também uma associação portuária local se recusou a carregar um navio que alegadamente carregava armas e explosivos para Israel. Os trabalhadores disseram que não queriam ser cúmplices creio que foi isso do massacre do povo palestiniano e o carregamento acabou por ser feito por outros ativadores. Pronto, é bonito, é, é,
1: é lírico, é, é de facto solidariedade entre os povos e os oprimidos, tudo bem, muito bem, uhum. é bonito, mas o que é facto é que quando tu fazes só com uns e não fazes com outros, Olha. naturalmente que tens que ser julgado pelos atos que tomas, ou julgado, entenda-se política, moralmente, ideologicamente, uh, ou pelo menos postas em xeque as razões porque tu fazes com uns e não fazes com
0: outros. Houve alguma coisa que chocou muito a opinião pública, visto por essas redes sociais fora, com certeza, as pessoas a porem todas a bandeira da Palestina nos seus nos seus perfis. As pessoas, todas? Enfim. Uma, uma, uma grande, grande parte. Uma grande parte, e se calhar uma grande parte de pessoas que nunca, se calhar nunca tinham ouvido falar deste, deste conflito. Porque o que me parece que houve aqui foi um desequilíbrio gigantesco de forças. Israel esteve ali 11 ou 12 dias a bombardear maciçamente a população. sabe também que enfim que há sempre pontos militares ou postos militares incendiados inseridos no meio de civis, etc. Enfim, é aquela, aquela sujidade toda que se conhece nas guerras naquela região, mas o que é certo é que efetivamente houve uma desproporção que chocou as pessoas e talvez por isso tenha havido esta onda, não sei.
1: Eu não sei até que ponto também não, não estaremos a sofrer de um certo enviesamento de redes sociais europeias, não é? Uhum. Isso, os, os israelitas costumam dizer que há o, chamam-lhe antissemitismo, mas isso é porque fazem crer que tudo, seja, tudo que seja antisionismo é antissemitismo. Não é. Mas o que é facto é que há uma certa preponderância política, cultural e ideológica na Europa para a, a crítica de Israel. E com isto estará o auditor a pensar que sou um forte uh, ferrenho uh, uh, apoiante de Israel, Eu simplesmente acho que este assunto é um assunto que, volto a dizer aquilo que disse há uma semana atrás encará-lo do ponto de vista manicaísta de preto e branco, nem vale a pena começar a encará-lo assim, quanto mais aliás, qualquer assunto, diga-se de passagem qualquer assunto encarado de um ponto simplista sem que se possa tentar perceber o que é que há de um lado e do outro é errado. E mesmo neste os, caso,
0: divórcios dos
1: amigos, mesmo os divórcios dos amigos mesmo <risos> os divórcios dos amigos portanto, esta situação é como um o divórcio de um amigo <risos> há uma um desma- pessoa despo- despo- de poder, claro que há, há absolutas coisas ridículas há, Netanyahu é um crápula Pois é, já tinha
0: dito na semana passada. E na quinta-feira, isto é quase um prolongamento, já fizemos comentários quase todos. O Israel anunciou um cessar-fogo. Era de disparar, isto não podia durar para sempre, não é?
1: Eu apenas gostava de saber quem é que impôs o cessar se foi a visível troca de, de galhardetes com Biden, o que eu duvido que tenha sido a verdadeira pressão, mas eu acho que a verdadeira pressão para este cessar-fogo, não sei se estou correto nisto, mas a percepção a que eu tenho é que não nos esqueçamos que Israel tornou-se, com Trump, a das potências sunitas. E uhum. o grande, 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 grande inimigo de, de Israel, e que está por trás disto tudo, é quem, 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 quem? o Irão, os xiitas do Irão. Fica muito mal às potências que sempre eh, financiaram, por exemplo, a Fatah e a, a LP e, e a autoridade palestiniana potências sunitas, como a Arábia Saudita, por exemplo, para começar, ou, ou o Egito, ou outros países daquela zona, como o Kuwait e, e até em certa medida o Iraque em algumas partes da história que financiaram a autoridade palestiniana e muitos deles hoje em dia têm depois das influências de Trump relações diplomáticas com Israel com quem tinham cortado justamente por causa da questão israelo-palestiniana e agora depois de reatarem relações diplomáticas e de passarem todos a ser amigos e terem voos e trocas comerciais e negócios, etc os israelitas voltam a fazer isto certos países devem ter sentido como uma facada nas costas
0: e quantos pontos, meu querido? eu,
1: 12 pontos
2: e eu também vou dar 12 pontos, né? como é óbvio, não se pode dar de menos de 12 a um cessar-fogo. Mas acrescento que, como aqui o Magno já disse e tínhamos falado no, no episódio anterior, que isto é um conflito global com diversos atores envolvidos, por isso só um conflito de larga escala poderá resolver esta situação. Porque não acredito que é com o Biden, que são com os russos, que haja possibilidade sequer de diálogo no curto-médio prazo, quanto mais no longo, que para uma solução de dois Estados e todos vivemos em paz. Dificilmente terá que mesmo haver um conflito armado. E deixo aqui a minha veia pessimista, que na Bíblia fala que o fim do mundo irá começar com um conflito nesta região do Médio Oriente do planeta. Por isso, 12 ah, melhor, pontos. A tudo começou. Ai, filha, mas
0: Pois, por isso, olha, já tinha, já tinha acabado, sei lá quantas vezes, o mundo. <risos> Tudo começou Se sempre naquelas
1: bandas, amiga. Hum.
0: Sexta-feira, o Cef a greve. A greve eu ou o comentário sempre... do Albuquerque? <risos> Não é o comentário o pedido. Eu vou já dar
2: os meus pontos. Sinceramente, vou dar um. Porque eu adoro uma boa greve. Vocês sabem disso. Adoro manifestar-se os direitos dos trabalhadores. Mas, neste ponto da situação económica que vivemos, Com a vantagem que temos de de um corredor aéreo com o Reino Unido, onde mais nenhum país pode ter acesso, porque não há quarentena quando voltam para o Reino Unido, esta greve poderá pôr em causa vários postos de trabalho na área da hotelaria, restauração, entre outros. Por isso, foi muito mal escolhido, muito mal planeado, com uma falta de noção da da parte... Não,
0: não, não. Desculpa, Daniel. Foi muito bem escolhido, muito bem planeado e com muita noção que isto foi propositado.
2: Eu... Obviamente que foi tudo propositado. Porquê? Porque também o governo de António Costa não soube gerir este assunto atempadamente. Esperou poucos meses, e como já aqui relatámos há poucas semanas, que houve a tal ou a suposta reformulação, a transformação do CEF, Este assunto já teria que ser resolvido há muito mais tempo, para não chegarmos a esta fase fulcral da economia portuguesa e termos uma greve no SEF e atrasar tudo. E a questão é, Mas aquilo
0: ainda se chama Cefa?
2: Acho que sim. Eu acho que sim. Infelizmente, acho que sim. O Max pode-me aqui
0: elucidar. A pergunta persiste. A pergunta persiste, semana por semana.
1: Eu diria que ele ainda existe. Sinceramente, eu daria 12 pontos às críticas de Miguel de Albuquerque, ainda que seja uma figura, para não dizer pior, que vão na linha também daquilo que o Daniel disse. Mas, ainda assim, eu tenho uma certa dificuldade em usar o argumento económico e de viabilidade e de oportunidade económica para uma greve. A greve é isso mesmo, é um, é um direito dos trabalhadores, quer se goste, quer se não, de produzir danos num determinado uh, empregador. Para quê? Para conseguir justamente lutar por uma posição negocial. Portanto, eu tenho uma séria dificuldade em debater o direito à greve, porque eu ultima, nesse modo, porque é a última análise. Então, eu poderei quase sempre dizer isso. Uh, sempre que alguém queira fazer uma greve, eu posso dizer ah, mas vai causar prejuízos depois, não né? naturalmente, que vai causar prejuízos, é esse um pressuposto implícito da greve, é causar prejuízos. Aliás, ela caiu em desuso justamente porque ela deixou de causar prejuízos. Devo, no entanto, dizer que aquilo que se passa no CEF, e, e lá está, uma vez mais lindo, na mesma linha daquilo que eu tenho dito ao, hoje, no nosso episódio, símbolos em política devem ser analisados por aquilo que eles querem transmitir, e aquilo que este símbolo quer transmitir, que este poder simbólico desta greve quer uh, nos transmite é o que de uma sociedade portuguesa refém de autênticos corporativismos e de privilégios de casta. Porque o CEF e os funcionários do CEF não compreendem a autoridade do Estado de dissolver uma polícia como necessariamente uma autoridade sua, sendo que, ainda por cima, os funcionários do SEF, em nada do ponto de vista pessoal, tudo indica, serão afetados. Porque as suas carreiras remuneratórias, as suas carreiras de progressão e as suas carreiras práticas, naquilo que elas fazem no dia-a-dia, continuarão a ser justamente as mesmas. O medo, pura e simplesmente, é a perda desculpe é o populismo de poleiro. Nada mais. Eu não consigo continuar a compreender, já aqui falámos várias vezes neste nosso podcast, o país tem excesso de autoridades, o país tem excesso institucional. Para um país tão pequeno, nós não precisamos de... 15 corpos de polícia. Foi isso que nós concluímos da outra vez, não foi? Uh, tínhamos cerca de 15 corpos de polícia diferentes entre os militares e os civis. É absolutamente ridículo que um país deste tamanho tenha que ficar refém de funcionários de uma polícia que, sinceramente, não faz sentido e que, neste momento, não trabalha. Basta ser-se imigrante ou advogado a querer lidar com, este, com esta autoridade para perceber que ela não
0: trabalha. Quantos pontos? Zero. Até então o Max começou por dar 12 pontos. Depois deu zero, mais zero mais 12, mais 0 e a calculadora chinesa totaliza 24 pontos para o Max já o Daniel, 12 pontos mais 0, mais 7 mais 12, mais 1 e cá temos uma das raras ocasiões em que o Daniel dá mais pontos do que o Max deu 32, é verdade que somado em 24 dá 56 pontos não, eu mas... estou a virar a vizinha resingona do quinto esquerdo o ah, que é que se passa, meu querido
1: amigo? <risos> ah, filha, estou forte,
0: já
2: não <risos> aguentas Cansada, cansada cansada. Vamos abrir o champanhe de parto, de parto, de parto, de parto. Vamos abrir o um champanhe para te animar agora É já seguir no O
1: postil bom Daniel
2: Olá, 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 postigo aberto, para circular o ar, bem-vindos, carada, carada, rompada, o que vocês quiserem, bem-vindo, querido Max. Olá,
1: muito obrigado. Cuidado
2: que isto em Lisboa está a ficar agressiva. amigas, fujam para o campo, para o interior, que isto vai virar cerca. <risos> Bem se bem conheces as
1: lisboetas vão dizer que o país é que está cercado, não é? Ai <risos> <risos> que lindas!
3: vazinha.
2: Elas... Amigas, vamos pegar nesta garrafa de champanhe da Gazeta, acompanham-me que eu vou abrir. Isto aquece a temperatura e aquecem as fofocas e escândalos. Ninguém aguenta. Vocês sabem quem é a Ellen, a famosa apresentadora norte-americana. Sim,
0: claro que cancelou o programa, não é? Ou vai cancelar
2: ou uma coisa assim. Sim, exatamente. Mas vai? Vai, amiga. Vai acabar aquilo. E ela anunciou que irá ter a última temporada do programa porque em 2020, para além do Covid, foi um péssimo ano para ela porque expôs os abusos laborais e de maus tratos aos seus funcionários. A rainha caiu e agora é isto, está a se afastar e a despedir da televisão, mas com grandes críticas porque a falta de noção da apresentadora é Abismal e um retrato que já vai tarde para sair do daytime norte-americano. Beijinhos para ela ano que não volte mais. E a seguir temos um repetente, amigas. Quem será?
0: Ah, o, o, Juan, o Juan Carlos.
2: Não, é o Guilherme Portões outra Ai, vez. Eu não
0: acredito outra... que isto vez. É. semana por semana. Vai, conta, conta, que eu quero isto saber. Não tudo. acaba isto, é: <risos> sabem quando o
2: ícone está esfrangalhado e é naquela altura que ele está a cair, toda a gente
0: ataca. Este, no Guilherme Portões o ícone deve ser do Windows, não é? Deve ser.
2: São conhecidas a conduta questionável ao longo das décadas do Sr. Guilherme Portões, mais conhecido pelo Bill Gates, e então o vários funcionários da Microsoft queixaram-se com questões de assédio sexual, de relacionamentos impróprios no local de trabalho, e isto realmente é a queda de um Illuminati bilionário e estamos a assistir a uma queda real amigas, isto é em tempo real e isto parece que não vai acabar aqui tão cedo eu esperava que sim, mas não não acabou e isto não vai continuar um beijinho para o Guilherme Portões porque a queda vai ser estrondosa, beijinho e agora, amigas, viajamos de concordo para a Europa. Vocês aceitam a entrada? Não,
0: porque já não existe essa coisa.
2: <risos> não, mas eu tenho conhecimentos e eles vão ligar os motores só para nós. Mas, não, eu não vou. Não aquilo, vais ter medo. Aquilo está decrépito.
0: Aquilo, aquilo é muito pouco
1: ecossustentável.
2: Ai, não sei já, assim agora, com essa mania do ecossustentável. Tudo tem que ser sustentável. Depois vamos a ver, olha, é tudo chinês. Tudo fabricado com carvão. Mas pronto. Ai, é, é. Esta semana ficámos a saber que a Casa Real inglesa e espanhola tem novos escândalos, mas quem é que diria que tem novos escândalos, não é? Na Casa Real espanhola vai sair um livro bombástico esta próxima semana sobre o nosso fugitivo favorito... O Dom o,
0: Juan Carlos!
2: O João Carlos Reimérico, ah. minha amiga, tu sabias, tu, sabias tu, já me, tu já me conheces. Assim que saírem os primeiros capítulos deste livro bombástico, eu vou aqui trazer, neste postigo, tudo tintim por tintim para vocês saberem Na Casa Real Inglesa, temos escândalos, como sempre. Abusos, racismo, pedofilia e até coágulos por terem tomado a vacina da AstraZeneca. Ai, meu Deus. Estão lá. Eu queria deixar aqui uma palavra sobre uma investigação que houve ao canal de televisão BBC em relação a uma entrevista dada pela Princesa Diana em 95, que ficou para a história mundial da televisão. E ficámos a saber que, nessa data, o jornalista e a administração da BBC forjou documentos de forma que a princesa Diana desse uma entrevista escandalosa e bombástica contra a família real, em que este episódio levou a um isolamento e a uma pressão gigante dos médias sobre as revelações que a princesa na altura proferiu. Está provado que esta própria entrevista criou todo o aparato que levou à morte da então Princesa Diana e hoje tivemos o filho de Guilherme e Haroldo a condenar vientemente as atitudes da BBC, do jornalista e de todos os médias britânicos. Mas avançando então, amigas, rapidamente para a parte final do nosso postigo e para alegrar aqui o cenário, visto que estas notícias são muito tristes, vocês viram a Eurovisão, não viram, amigas? Eu sei uhum, que sim.
0: Uhum.
2: E viram a parte do intervalo em que participou um lindo homem. Uh... Mas
0: era por isso tu querias... O
2: Google? Era sim, senhor.
0: Oh, era assim. olha, mas eu já tenho as fotografias todas, filha. Já estão aqui no portfólio. <risos> já que está tudo gravadinho. Eu pensei que o Miguel não gostava de barbas. Ah! <risos> não, seja porca. Nada. Foi-se não? Não? Com não com essas coisas. Depois falamos em privado. <risos> Pode continuar com o postigo.
2: Max, e qual era que era o currículo do senhor que esteve lá a dançar, que eu gostei muito?
1: Bom, do que eu procurei nas redes sociais e não encontrei nenhuma dita que fosse interessante. Sei que o senhor é de origem de foi era refugiado e foi trazido para a Europa pelo balé nacional da Holanda.
0: Holanda, se mesmo a buscar, né? Não, pelos
1: bichos não. Atenção. O senhor, ele, ele conseguiu naquele dia uma subida meteórica de rating nas bichas e provavelmente a página da Wikipédia dele disparou de visitas naquela, naquela noite aos milhões. E as bichas todas perceberam são umas sabidas, não é? Elas querem todas perceberam que afinal não vinham imigrantes maus e, ah. e terroristas da Síria, mas também vinham artistas de balé com ar área casadoiro e bem disposto. Depois <risos> isso, se calhar, foi justamente isso
0: que a organização holandesa quis transmitir. Uhum. Estás a falar das bichas cigófilas, por amor de Deus. Nos as genais. bichas cigófilas, exatamente. Uhum. Uhum.
1: Mas não foi por acaso, agora não estou mais sério, não foi por acaso que, que a organização holandesa escolheu o que escolheu. Mas para quem não teve a oportunidade
2: de assistir, recomendo irem ao Google, vejam, porque é uma delícia. É um docinho de leite. Então, como é que as pessoas têm que procurar no Google? Max...
0: Armado Judé. Hum, muito bem.
2: Muito bem, bem. amigas. Já sabem como é que é.
0: É só pesquisar. Beijinhos, beijinhos.
2: Como é que foram? As vossas meias-finais da Eurovisão, conte me tudo, atribuladas.
0: Afinal, que meias-finais? Como... Quando isto for para o ar, já são as finais. A final já acabou, inclusive. É este sábado. Pois. <risos> ah, não é para o próximo.
2: Ai, minha.
1: Daqui a oito dias. Outra que também pensava assim, já viste.
0: <risos> Até vou repetir, pronto. Eu acho, eu acho que a sábado é a final, não é? É, claro que afinal é esta sábado. já né? amanhã. Olha, vocês viu se expulsas do Eu lobby. não, então eu é que o corrigi, filha. Sim, mas eu é que te corrigi há uns dias ou oh, talvez. Par... Não, não seja <risos> falsa, não seja <risos> falsa. Não, senão eu desboco-me e digo onde é que você está. Vou usar você... sapato de vela.
3: home when I was only sweet 16. Chasing by love and a bunch of broken dreams I don't know how I thought I'd be a queen I could do anything And somehow I end up here, I don't know why I still believe tonight I can feel it when it rains I can feel it still running through my veins I ran so fast I could even grow I forgot where I So my body on a dirty coastline. fly yet. Yeah, time-